0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 26 è tempo di bilanci ordunque, naviganti di questo globo terraqueo che mi state accompagnando oramai da un anno un anno fa prima puntata delle cronache del pianeta terra il progettino in realtà eh, come magari pochi di voi sanno era eh, presente su facebook come infinity post che taluni apprezzavano poi mi sono spostato a registrare tramite soliloqui i miei pensieri sulla politica italica ed internazionale comunque tempo di bilanci eh, in un mondo in un globo terraqueo pieno colmo di terrori di mari malsani con equilibri, strategie varie e soprattutto gare di scacchi sulla pelle altrui ecco un anno delle cronache dal pianeta Terra compiuto durante l'attesa insomma del successore del sostituto, della sostituta di Sergio Mattarella Eh, sostituto in realtà che sarà lui stesso, nel senso che eh, vi sono state varie candidature saltate, nomi bruciati, richiesti di unità e litigi all'interno delle stesse coalizioni eh, prima di riuscire a trovare una quadra sul, sul nome che stanno rileggendo proprio Aurora ovvero sia quello di Sergio Mattarella e se tutto va bene secondo i miei calcoli dovremmo annunciare la rielezione di Mattarella in chiusura di puntata eh, se non dovesse essere così amen sti gran cazzi ehm, parleremo della rielezione di Mattarella nella prossima puntata a meno che a meno che i partiti non bruciano Mattarella durante l'ottavo scutinio. Comunque, eh, tornando a noi, prima di addentrarci nella selva oscura, vorrei darvi due numeretti su questo podcast e fare un breve recap di questo 2021 appena passato, che è il secondo anno pandemico eh, dominato in Italia dalla cosiddetta Gross Coalition, eh, gestita da Mario Draghi. Mario Draghi, l'inattaccabile, il migliore non di alla memoria, l'infallibile, l'inafferrabile, il quasi mi verrebbe da dire per fare complottista il senza, diciamo, senza emozioni che ha garantito stabilità sui mercati finanziari ha garantito stabilità a Bruxelles portando avanti un'agenda in qualche modo riformista all'acqua di rose ehm, senza voler minimamente toccare i privilegi di una certa fetta della nostra popolazione, del nostro mondo con il beneplacito di una certa sinistra attenta per lo più alla, quest- alla questione sanitaria e una destra attenta essenzialmente alle volontà di Confindustria, essenzialmente un riformismo non riformista, ma tant'è. A livello globale, ehm, come ben sapete, si sono acuite le tensioni tra Mosca e Washington e tra Pechino e Washington, con le due potenze dell'ex blocco, diciamo, dell'ex blocco comunista che cercano una saldatura per controbilanciare le volontà statunitensi. Statuniti, Stati Uniti, eh, che sono in preda a un presacrochismo evidente soprattutto in politica estera, si vede la questione affugare. Grazie. mentre gli USA però spingono i propri alleati eh, a spendere di più sul campo della difesa gli stessi alleati eh, sono coloro che subiscono le pressioni militari Eh, basti pensare a Taiwan, basti pensare a Giappone e Corea del Sud basti pensare all'Europa che pur avendo trovato diciamo un'intesa storica questa l'Europa, un'intesa storica sul rilancio dell'economia del vecchio continente sembra eh, l'Europa stessa per l'appunto sempre in balia degli eventi stretta in qualche modo in una morsa eh, quando l'obiettivo dovrebbe essere quello del bilanciamento e controbilanciamento tra gli interessi economici, le le spinte umanitario-democratiche, passatemi il termine, e le necessità energetiche, ovvero sia l'Europa dovrebbe propendere sì per un'alleanza anche strutturale con gli Stati Uniti visto che oramai è storica ma anche ragionare proprio sulle proprie necessità ovvero sia quella di mantenere delle buone buoni rapporti sia con Mosca sia con Pechino. Un'Europa quindi che molto spesso si fa dettare la politica estera, per fortuna che ci sono Germania e Francia che ogni tanto pensano anche alle necessità comuni. Eh, Un'Europa che eh, molto spesso soccombe alle, ai sogni di poche migliaia di persone o di decine di migliaia di persone che cercano di trovare una nuova esistenza, un nuovo futuro all'interno dei nostri confini. Eh, tutto ciò mentre diciamo, gli, altri, gli altri esponenti della comunità globale eh, giocano le proprie partite a scacchi lasciandoci a noi le brinche. Cioè, a livello mh, globale possiamo vedere nel resto del mondo un Latino America fluido come suo solito, fluido nel senso che ora si sta spingendo nuovamente verso vecchi e nuovi socialismi latineggianti, per l'appunto, che eh, sovente spingono di narra- una narrativa in qualche modo onirica, eh, nel senso e soprattutto legata a grandi speranze per il cambiamento del, del mondo latinoamericano, ma eh, molto spesso per l'appunto questi spostamenti a sinistra sono uh, deludenti inconsistenti nel lungo periodo e, mh, e per l'appunto durano quel poco come i sogni che per l'appunto ci accompagnano durante le notti e, mh, vediamo un'Africa tragica, a ricolma di coup d'etat come vedremo più avanti vediamo un Medio Oriente in guerra perenne tra guerre proxy nello Yemen e mh, soprattutto vediamo un Medio Oriente nel caos uh, in quelle che sono le oramai irrisolte tensioni in Palestina e Israele, in Siria, in Iraq, in Libano e così via. parliamo invece del podcast questo podcast è stabile stabile, non è entropico ha una fanbase rodata per questo vi ringrazio passatemi il termine fanbase ogni tanto questo podcast finisce in classifiche di di ascolto in maniera un po' inaspettata e e l'intenzione del sottoscritto è quello di portare avanti questo progettino ancora per un po' fino a quando diciamo non mi manderete tutti a fare in culo a un anno di distanza dal lancio delle cronache del pianeta Terra, gli stream ovvero sia gli ascolti a sono oltre 3000 che sono numeri irrisori se non fosse che questo progettino amatoriale eh, progettino amatoriale a tempo, ecco insomma vanno, sono numeri che vanno benissimo per questo vi ringrazio vi sono eh, 114 follower su Spotify ehm, solo Spotify mi dà il numero dei, dei follower quindi eh, ringrazio anche coloro che mi ascoltano e ascoltano il progetto da altre fonti e vi sono ascolti costanti provenienti dall'Italia soprattutto da Veneto e Lombardia ma anche dall'estero Stati Uniti, Giappone, Regno Unito ma soprattutto Scozia eh, Turchia, Germania, Cina, Bulgaria e così via, alcune persone le conosco altre no, eh, ma siamo una comunità divertente ehm, la maggior parte delle persone che ascoltano il podcast sono per lo più millennial, l'85% degli ascoltatori secondo Anchor va dai 23 ai 34 anni ehm, non sono dati validi al 100% perché, appunto, perché mancano magari podcast ehm, programmi podcast come apple podcast ma danno un'indica- un'indicazione un'indicazione ehm, cos'altro dire se non grazie grazie per uh, portare avanti per darmi fiducia insomma per portare avanti questo progetto che senza di voi sarebbe insomma uh, fino a se stesso allora uh, tornerei uh, in italia perché mesi e mesi di trattative tra i partiti per giungere a un accordo su un unico nome un nome insomma di garanzia istituzionale di, co- di tutela costituzionale non sono serviti a assolutamente una sega o meglio ehm, il nome alla fine è stato trovato come detto sto registrando la puntata poco prima dell'ottavo scrutinio e mh, visto per l'appunto il bello della diretta spero vivamente di poter chiudere la puntata ehm, a chiusura dell'ottavo scrutinio eh, che vedrà per l'appunto con molta probabilità eh, la rielezione di Sergio Mattarella pace all'anima sua <ride> che lui stesso sia ancora in vita eh, un nome che è chiaramente in linea con le necessità del paese, è un padre delle istituzioni, un politico con la A maiuscola che ha dato lustro al nostro sistema statale e al nostro sistema istituzionale anche a livello internazionale, Eh, soprattutto in anni funesti, anni nei quali per l'appunto vi sono state maggioranze sui generis, eh, governi di centro-sinistra che hanno fatto delle cagate assurde, eh, governi iperpopulisti che Mattarella ha cercato in qualche modo di eh, far tornare all'interno della, dell'arco costituzionale, poi chiaramente la pandemia, eh, Mattarella è qualcuno che per l'appunto ha dato insomma stabilità al nostro paese quindi cambiare tutto per non cambiare assolutamente niente i ruoli di oggi saranno i ruoli di domani quindi con Mattarella al Quirinale e Draghi guidare il governo almeno fino alle prossime elezioni, nel mentre uno dei candidati alla presidenza: della Repubblica, ovvero sia Amato, un nome insomma della storia del centro-sinistra del Partito Socialista, ehm, è stato bruciatissimo, però è stato eletto come Presidente della Corte Costituzionale, quindi è andata benissimo anche ad Amato. Come detto a fine puntata, se eh, diciamo, il Parlamento me lo concede daremo gli aggiornamenti sul Tao scottinio. Eh, mentre ora farei una narrazione dei vari turni precedenti, eh, concludendo dei turni elettorali all'interno del Parlamento precedente quindi i primi sette e eh, concluderei il tutto con una breve eh, analisi o situazione interna ai vari partiti ehm, questo è il bello della diretta <ride> diretta anche se registrata eh, magari per l'appunto nell'ottavo scrutinio non succede assolutamente un cazzo e si va ad oltranza io faccio una figura di merda quindi adelante allora comunque mh, parliamo di scrutini il primo scrutinio totalmente a vuoto l'unico che ha avuto dei voti in qualche modo reali è Paolo Maddalena un costituzionalista un giurista che è stato votato essenzialmente da Alternativa C'è, che sono i 5 Stars fuoriusciti dal partito, erano gli ex Pasdarangrillini ehm, ai tempi insomma del governo Renzi, quelli vicini a Di Battista, usciti per l'appunto dei 5 Stelle. Ehm, secondo scrutinio ha visto Maddalena ancora primeggiare con 39 voti, gli stessi voti dati nel secondo scrutinio per l'appunto a Sergio Mattarella, che eh, sollecita il presidente uscente ha solleticato gli animi dei 5 stelle veri e propri tutti gli altri hanno votato scheda bianca eh, al termine del secondo scrutinio il centrodestra unito ha stilato una lista di tre nomi da proporre al parlamento eh, decidendo quindi di essere eh, loro a dover indirizzare i giochi richiesta che è stata ben accolta in maniera anche esplicita dal partito democratico ehm, Partito democratico che non ha, ha mosso praticamente nulla fin dall'inizio ed ha anzi se sentiti insomma in dovere di dire alla destra siate voi a muovere, a muovere le pedine perché eh, insomma L'alleanza di centrodestra è maggioritaria in Parlamento. E insomma, quali nomi ha proposto il centrodestra? Tre nomi differenti. Il primo, quello di una donna, l'ex sindaca di Milano, Letizia Moratti, che molti di voi si ricorderanno anche come ministra dell'istruzione durante il, i governi Berlusconi tra il 2001 e il 2006. Eh, Moratti, che è una delle peggiori ministre della storia repubblicana, è una forzista molto vicina alla Lega Lombarda. A dire il vero, una persona dal mio punto di vista irricevibile secondo nome invece è quello di Marcello Pera, ex presidente del senato senatore di Forza Italia per quasi un ventennio eh, per l'appunto forzista che rappresenta in realtà nella sua carriera politica lui è anche un filosofo a dire il vero rappresenta eh, nella sua carriera politica e accademica il fatto che le persone possono per l'appunto cambiare eh, idea trasformarsi o semplicemente per l'appunto cambiare opinione nel senso che Pera era un socialista appartenente al piano un liberale su varie tematiche liberale in termini sociali possiamo dire come sulla questione delle droghe leggere per l'appunto pubblicò un testo assieme a luigi manconi un altro ex parlamentare lui di centrosinistra anzi un nome che io avrei visto molto bene al quirinale comunque pubblicò con manconi un libro nel quale si richiedeva la politica di legalizzare le droghe leggere ancora nel primo quinquennio degli anni 90 pera però per l'appunto socialista liberale ed era anche una figura particolarmente strana sui generis all'interno della, del socialismo craxiano perché durante gli anni di uh, mani pulite eh, si mostrò come ampiamente giustizialista ehm, insomma un cosa che cozzava assai con il socialismo craxiano dell'epoca poi magicamente pera si è trasformato e eh, cambiò idea e divenne un berlusconiano di ferro garantista liberale in senso economico per poi lentamente spostarsi verso posizioni conservative. Cattoliche. Ehm. Um, io crescendo sto diventando sempre più oltranzista, nel senso più radicale, me ne rendo conto. Ero paradossalmente molto più dialogante da giovane, ma normalmente gli esseri umani eh, si ammorbidiscono con l'età. E, um sarà probabilmente eh, derivante dalla eh, deriva, scusate la ripetizione, della, m, dalla deriva verso la deesistenza, sta di fatto che insomma Marcello Pere è, par- è passato da un uh, socialismo diciamo molto liberale a un conservatorismo eh, proprio um, figlio insomma del mondo popolare europeo, eh, nome ehm, bah, insomma Comprensibile, in realtà quello di Marcello Pera visto la carriera è stato anche presidente per l'appunto ehm, del Senato ma insomma direi che il paese Italia avrebbe potuto insomma avere qualcosa di meglio per fortuna forse l'abbiamo terzo nome terzo nome dato invece eh, dalla Meloni in questo caso è quello di Carlo Nordio un trevigiano per l'appunto Veneto magistrato attivo durante gli anni di Tangentopoli contro le Cooperative Rosse quindi un nome molto eh, insomma molto di destra almeno diciamo nell'immaginario collettivo ecco eh, nomi che ovviamente sono stati ritenuti irricevibili dal centro-sinistra e nomi quindi bruciati immediatamente si è andati quindi alla terza votazione con Sergio Mattarella che è salito a 125 voti seguito da Guido Crosetto un uomo di destra vicino a Fratelli d'Italia ex parlamentare tra l'altro i Fratelli d'Italia e per quanto sia di destra mi tocca essere sincero è un uomo distante chiaramente da dai valori, non condivido assolutamente nulla con Guido Crosetto, però un uomo al tempo stesso distante da quelle vicinanze con l'ultradestra presenti all'interno del partito della Meloni. Ecco, ehm, non è un politico deprecabile, ehm, non l'avrei mai votato se fosse stato nella posizione ovviamente, però insomma si è beccato 114 voti ehm, trasversali all'interno dell'area della destra e del centrodestra. Tuttavia la destra sceglie, pur avendo per l'appunto votato ampiamente il buon Crosetto, sceglie di andare alla quarta volta. Votazione al quarto scrutinio con un nome istituzionale, ma soprattutto molto divisivo, che ha inviso anche il suo, ovvero sia quello della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati from Rovigo, ehm, forzista eh, di Forza Italia, profondamente conservatrice, cattolica, eh, nome anch'esso respinto dal Partito Democratico che ha sottolineato l'irricevibilità. Scusate, del suo nome. E e, ma tant'è, tant'è insomma la destra ha iniziato a giocare le carte per riassumere le eh, prime tre votazioni destra che gioca le carte sinistra che respinge i nomi della, del centrodestra. alla quarta per protesta il centrodestra diserta il voto diserta il voto eh, mentre gli ex five star di alternativa c'è, virano al posto di Maddalena virano sul magistrato Nino De Matteo dell'antimafia ehm, con il presidente eh, Sergio Mattarella che giunge, aumenta i suoi voti a 161, ricevendo voti trasversali in tutto il centro sinistra. Il centrodestra torna per la quinto, per il quinto scrutinio e decide di andare all'attacco. Proprio tattica offensiva e quindi il centrodestra decide di votare compatto per la Maria Elisabetta Casellati che tuttavia non prende nemmeno tutti i voti del centrodestra e infatti vi sono stati all'interno vari franchi tiratori che hanno deciso insomma di far saltare la candidatura di, um, di Casellati um, franchi tiratori che molto probabilmente vogliono creare un po' di caos e soprattutto vogliono delegittimare le leadership dei singoli dei tre partiti del centrodestra ecco um, il centro decide di astenersi Mattarella prende 46 voti essenzialmente dal mondo centrista e salta così anche la candidatura della Casellati e il centrodestra si ritrova insomma eh, ampiamente sconfitto da, questo, da, da questa decisione di andare all'attacco ecco. al um, sesto scrutinio eh, la destra decide ancora di astenersi e eh, il centrosinistra in qualche modo in qualche modo scusate etero dirige tutto quanto senza dare indicazioni in maniera aperta almeno e Sergio Mart- Mattarella al sesto per l'appunto giunge a 336 voti a 150 voti, 170 scusate, voti di distanza dal, dalla maggioranza ed è stata questa, questa sesta, sesta votazione è stata un chiaro segnale della volontà almeno di centro-sinistra di voler convergere verso il nome di Mattarella Ehm, ciò nonostante, e qui si raggiungono veramente dei picchi invidiabili per la politica italiana, ciononostante il nostro Circo Barnum, per l'appunto, ci ancora spettacolo e Giuseppe Conte fino a quel momento incapace di muovere a qualsiasi qualsivoglia tipo di pedina eh, tenta l'accordo notturno col capitone con Matteo Salvini per votare chi? Per votare Elisabetta Belloni, eh, donna all'interno delle istituzioni da decenni, a capo dei servizi segreti, una vita nelle istituzioni per l'appunto, una diplomatica di altissimo livello riconosciuta eh, in, anche a livello internazionale che stima bipartisan eh, anche nell'universo delle ONG quindi è un nome veramente valido eh, trasversalmente una figura di spicco che tuttavia ha un piccolo problema eh, che per l'appunto è a capo dei servizi segreti e quindi una al capo dei servizi segreti che diventa presidente capo delle forze armate ecco non era proprio conveniente anzi e quindi Renzi, eh, Liberi Uguali e Forza Italia hanno nicchiato e quindi la la candidatura della della Belloni è saltata Eh, puntino, piccolo appunto cosa ha fatto Conte in tutto questo in, in questo frangente elettorale ecco è andato avanti dicendo che c'era bisogno di votare una donna non ha dato indicazioni fino alla Belloni, una donna Ovviamente questo atteggiamento, ehm, perché siamo un, un paese un po' per l'appunto eh, colmo di paillette mentre fuori c'è la morte, ecco, eh, in questo paese non ci si rende conto che l'affermazione di Conte molto probabilmente è sessista nel senso, perché non si va a identificare una persona, si va a identificare semplicemente in genere perché è arrivato il momento o comunque bisogna fare la bella faccia. Allora, se eh, come ho fatto nelle puntate scorse che ho espresso più volte, la necessità di una donna ma sottolineando anche quali donne potevano essere in qualche modo valide per questa posizione Però insomma finché lo dice un un, insomma, un ragazzo di 30 anni davanti al microfono eh, in una lontana provincia del nord circondato da montagne insomma anche sti cazzi ma ehm, se queste affermazioni provengono da un, un ex capo del governo due volte capo del governo ecco diciamo forse qualcuno gli spin doctor dovrebbero suggerire a Conte eh, di trattare certi argomenti con un minimo di delicatezza e soprattutto con un po' di capacità istituzionale, politica, eh, cioè, se sono in grado di farlo io perché non dovrebbe farlo per l'appunto un ex presidente del consiglio, ma tant'è comunque la candidatura della Belloni salta e eh, eh, quindi cosa è successo? Che a un certo punto i leader di partito si sono guardati e secondo indiscrezioni si sono sentiti privatamente fra di loro eh, è intervenuto anche Draghi che ha chiamato Berlusconi Berlusconi al momento è ricoverato magicamente all'ospedale perché quando vi sono per l'appunto delle richieste di comparire in tribunale il buon Silvio magicamente viene ricoverato al al San Raffaele di Milano ma tant'è insomma comunque eh, tutti i leader di partito si sono sentiti privatamente almeno quelli della maggioranza e hanno optato quindi per chiedere a Sergio Mattarella uno sforzo per la stabilità del paese, fossi stato Sergio li avrei mandati a fare in culo con aplomb siciliano e mh, pare che Sergio Mattarella eh, con ampio nervosismo ma per il bene del paese, e dello Stato, voglia accettare il ruolo e, e questa insomma è la situazione eh, fra qualche ora eh, avremo per l'appunto il nome del nuovo presidente eh, della Repubblica, il nome nuovo ma vecchio. Allora in tutto ciò ehm, i punti quali sono? I punti sono che il centrodestra è saltato soprattutto dopo la volontà di Salvini di sostenere l'ipotesi Mattarella bis, creando quindi una spaccatura con Giorgia Meloni che era pronta ad andare a lezioni e, e si è sentita completamente sfiduciata rispetto al tradimento del suo principale alleato. Meloni, eh, Salvini che poi oltre a diciamo, questo tradimento finale ha cercato in tutti i modi di fare il maker, di essere colui insomma um, capace, di essere col- la-, la persona capace di gestire il gioco in maniera indipendente, non c'è ha riuscito un ennesimo fallimento politico per Matteo Salvini dopo per l'appunto la stagione di pieni poteri del papete e in tutto ciò insomma la centrodestra ha tentato il tutto per tutto con la Casellati fallendo miseramente eh, Salvini tra l'altro ha tentato anche una carta sui generis che è stata quella di Sabino Cassese che è un costituzionalista, un giurista di livello internazionale un nome che bisogna essere sinceri sarebbe stata una figura di altissimo livello però insomma è stata più una chiacchiera che altro eh, con i tre nomi di Pera, eh, Nordio e eh, Moratti eh, n- non sono neanche stati votati il nome della Casellati è stato massacrato dallo stesso centrodestra mm, diciamo una situazione simile a quella di Prodi eh, nel lontano 2013 non paragonabile perché insomma eh, Romano Prodi ha un'altra storia rispetto alla Casellati ecco. e, in tutto ciò comunque Forza Italia non esiste più non è più un partito i numeri ormai lo davano per assodato è un, però è un partito eh, oramai finito eh, e con la fine politica di Silvio Berlusconi vi sarà una diaspora forzista alcuni, la maggior parte dei parlamentari, comunque degli esponenti politici finirà nella destra, Lega in quelli più moderati magari i fratelli d'Italia quelli un po' più oltranzisti, fa alquanto ridere pensare che la Lega possa essere in qualche modo moderata ma tant'è eh, questa è la situazione della destra italiana mentre la minoranza di questo, di, la minoranza più centrista di questo partito quella più liberale eh, proverà ad entrare probabilmente all'interno del centro liberale o con Totti o con Brugnaro insomma con quel cambiamo d'Italia orripilante o anche all'interno di, del, del centro liberale più a quello di più Europa o e di azione, penso a Elio Vito anche la stessa ministra Carfagna eh, gente, Vito e la Carfagna che eh, pare anche più a sinistra eh, dei renziani usciti o rimasti nel Partito Democratico chiaramente non di sinistra ma più a sinistra, sia chiaro eh, non voglio <ride> dar patenti eh, socialiste o eh, insomma post-comuniste a gente come Vito e la Carfagna anzi sono persone di eh, centrodestra che però in Italia risultano per lo stato e la condizione per l'appunto da malato terminale della nostra politica ecco risultano persone più vicine a un certo mondo eh, di eh, sinistra liberale quando in realtà in un mondo normale sarebbero appartenenti a un centrodestra normale cosa che in italia non esiste più e in tutto ciò in tutto ciò i 5 stelle continuano a non sorprendere nel senso che continuano a implodere e eh, per le regole dell'entropia non posso che godere in maniera assai amabile eh, perché sembrano oramai la democrazia cristiana ovvero sia capicorrente, leader senza pigli truppe scordinate che pensano semplicemente alla loro cricca volontà dei singoli di stare in piedi fino a fine legislatura qui pronti a tutto veramente un caos, un caos senza ritorno tra l'altro figlio di un partito malnato figlio di una leadership valida sinceramente quella di Conte come sintesi emergenziale eh, non valida come sintesi partitica e, beh, chiudiamo col partito democratico perché il PD fa il PD nel senso che è un gruppo di funzionari eh, parlamentari che giocano al mantenimento dello status quo, sono senza voglia, non hanno ispirazioni non hanno alcuna volontà di dare svolte concrete al paese ricordate la questione della noi seguiamo la linea Draghi grazie al cazzo e, hm, hanno vinto sicuramente la partita a scacchi, hanno massacrato il centro destra senza muovere alcun tipo di pedina, eh, ne escono rafforzati, eh, leader sicuramente della maggioranza, la leadership di Letta esce rafforzata, eh, ma ne escono al tempo stesso dal mio punto di vista come un organismo incapace di portare cambiamento. Eh, il Partito Democratico è un Moloch, un Moloch stantio eh, che ha, una tra- ha un'attrattività politica secondo me pari a zero. Eh, personalmente eh, auguro il bene <ride> al Partito Democratico per le necessità del centro-sinistra italiano. Centro-sinistra allargato di cui mi auspico insomma da anni ehm, però finirà che voterò probabilmente potere al popolo prima di farla definitivamente finita o oh, con tutto il rispetto chiaramente verso potere al popolo però tra l'idealismo fino a se stesso e la merda a sto punto è meglio l'idealismo fino a se stesso Comunque, il migliore, il migliore, chiaramente, l'eroe di, di queste settimane è ovviamente le Capiton, il Capitone, eh, che è stato capace di far rieleggere Mattarella, ovvero sia uno del PD, è stato capace di aver rafforzato il PD e di aver rafforzato Giorgia Meloni, che è la sua principale avversaria nel centrodestra. destra anzi è riuscito anche a distruggere il centrodestra. quindi dai Matteo, chapeau, grazie di esistere, sei meraviglioso e se non ci fossi dovrei inventarti e per finire di parlare di questioni italiche, eh, mentre essenzialmente l'universo e anche questo podcast si concentra sul Quirinale eh, a Udine un ragazzo di 18 anni Lorenzo Parelli è morto durante l'ultimo giorno di alternanza scuola lavoro è morto essenzialmente schiacciato da una putrella, una sorta di trave. È una morte che per l'appunto è avvenuta durante uno stage non retribuito, uno stage obbligatorio, ovvero sia un lavoro non stipendiato. È figlio tra l'altro questa alternanza scuola-lavoro di una legge voluta da un centro-sinistra totalmente dimentico della sua storia durante gli anni funesti del, del governo Renzi Lorenzo è morto per l'appunto schiacciato da, da questa putrella durante questo tirocino in fabbrica e io mi sono chiesto insomma mi sono posto varie domande la prima è se sia normale morire durante l'orario scolastico eh, se sia normale che un adolescente debba lavorare gratuitamente e soprattutto se sia normale che un adolescente sia già instradato verso il lavoro, verso il proprio destino, verso la sua appartenenza di classe, ehm, sia coloro che vanno in fabbrica, sia coloro che vanno per l'appunto nello studio notarile o nello studio impiegatizio del caso. Ehm, è normale quindi che la scuola sia uh, formazione al lavoro e non sia formazione sociale, civile e umana. Ecco, um, la morte di Lorenzo Parelli è un omicidio di Stato e um, bisogna essere sinceri con le terminologie, perché adesso tutti quanti um, chiaramente piangono la morte, parlano di ingiustizia, del fatto che non si possa morire durante le ore di lavoro, durante le ore di stage, togliendo il fatto che muoiono tre persone al giorno per incidenti sul posto di lavoro e in un paese civile questo non dovrebbe essere normale, ma tant'è è un omicidio di stato e a Roma tra le pur giuste narrazioni qui dovrebbero lavorare per far sì che i ragazzi tornino sui banchi vivano la loro adolescenza, vivano i loro sogni e non stiano dietro la catena di montaggio e soprattutto mi mi, mi, mi rivolgo a quel centro-sinistra di cui prima ehm, quel centro-sinistra dovrebbe evitare diciamo lacrime facili con morti essenzialmente causate anche da leggi, eh, da loro scritte, che di buono per la scuola hanno sinceramente molto poco. E Intanto, nel voto pneumatico del giornalismo italico, che è essenzialmente concentrato solo sulle Quirinalizie, ehm, vari studenti medi superiori hanno manifestato in diverse città d'Italia per chiedere giustizia Eh, per giustizia per la morte di Lorenzo Parelli e si sono ritrovati essenzialmente manganellati dalle forze dell'ordine l'ennesima vergogna eh, e passatemi il termine eh, questa è stata la carica dello Stato, la carica ignobile e direi di passare oltre e andare all'estero sì, direi di andare all'estero anche perché non faccio nessuna narrazione dei sondaggi settimanali, perché in ste ore qualcuno cadrà a picco e avete già capito chi. Allora, eh, partiamo con la questione ucraina, eh, perché chiaramente it's chaos time! Allora, eh, dal Pentagono e dalla Casa Bianca parlano di conflitto evitabile, ciononostante il buon Joe Biden ha affermato che a breve verranno inviate truppe nei paesi dell'est Europa, nei paesi Dell'est Europa si parla dai 1.000 ai 5.000 uomini eh, che possono essere in qualche modo eh, portati a 50.000 unità eh, per evitare essenzialmente quell'invasione eh, di Mosca in territorio ucranio, in, nel territorio ucraino, scusate, data come possibile per il mese di febbraio. Eh, inoltre, Washington ha detto che molto probabilmente verranno applicate delle sanzioni dirette ai beni eh, esteri eh, del presidente vladimir putin se eh, costui dovesse optare per l'invasione intanto i russi ritirano eh, personale diplomatico gli stati uniti ritirano personale diplomatico mentre eh, l'europa cerca una posizione mediana capendo chiaramente quando possa essere sconveniente un crollo nelle relazioni con mosca soprattutto per quanto riguarda le forti relazioni energetiche che collegano bruxelles al cremlino Allora, vi sono Macron e Schulz che parlano di di sanzioni e chiedono de-escalation da una parte, ma al tempo stesso entrambi sembrano poco propensi a voler cavalcare la situazione militare, nonostante l'UE abbia appena provato, la von der Leyen abbia appena provato qualcosa come 1,2 miliardi di euro destinati a Kiev intanto Emmanuel Macron ha parlato sia con Zelensky sia con Putin e ha chiesto a entrambi insomma un percorso comune per la descalation ringraziare insomma Parigi e Berlino per attivarsi insomma alla salvaguardia, alla salvaguardia di quelle che sono le necessità energetiche e anche diciamo securitarie dell'Europa ovviamente l'Italia eh, attende perché già contiamo poco sul, sullo scacchiere e poi insomma si presi da altre questioni come abbiamo visto poco fa ovviamente le risposte da parte di mosca sono le solite nel senso ehm, mosca dice che l'occidente esacerba eh, le tensioni eh, la russia deve reagire a queste pressioni e ehm, la reazione qual è la reazione che continuano a essere ammassate truppe al confine ucraino e ehm, il fatto che mosca abbia dato il via a esercitazioni militari abbastanza ingenti nella eh, in crimea Eh, insomma stanno mostrando i muscoli per alzare la tensione il ministro degli esteri Sergei Lavrov parla di un occidente che è sordo alle preoccupazioni di Mosca e anzi l'occidente è colpito da una sorta di parole testuali frenesia eh, militarista eh, sottolineando qua ha alzato proprio il tono: sottolineando come ehm, coloro che hanno attaccato la Russia in passato non ne siano usciti, diciamo, troppo bene. E su questo tocca dare ragione al buon Sergei Lafrov, perché, insomma, Napoleone è stato sconfitto dal freddo, e dal fatto di non aver trovato nessuna mosca. Hitler, invece, è stato sconfitto perché si è trovato davanti Zhukov si è trovato davanti il Gelo e si è trovato davanti quella meravigliosa resistenza dei partigiani sovietici e soprattutto. Ehm, dell'armata russa eh, secondo Lavrov, inoltre eh, le sanzioni sarebbero essenzialmente un sinonimo di fine dei rapporti diplomatici tra eh, gli Stati Uniti e la Russia, insomma ha giocato delle carte abbastanza preoccupanti um, riguardo invece alle sanzioni ha parlato l'uomo più sexy del pianeta Terra, ovvero sia il signor Dimitri Peshkov che eh, parla di, st- di sanzioni statunitensi verso Putin come distruttive se applicate e, anche se ha sottolineato il fatto che queste sanzioni sarebbero a vuoto poiché Putin per questioni di legge non ha beni eh, diciamo, non ha proprietà all'estero e chiaramente noi ci crediamo grande Dimitri, dai dai noi ci crediamo sicuramente al fatto che Putin non abbia soldi in qualche paradiso fiscale, questo è poco ma sicuro. A livello diciamo estero, il buon Lukashenko il dittatore bielorusso, ha parlato di appoggio militare incondizionato se la Russia dovesse venire attaccata, mentre il signor Erdogan, il sultano di Ankara ehm, che è presidente tra l'altro di un paese nato eh, lo voglio ricordare e sottolineare eh, si si lancia come peacemaker e si è dichiarato pronto a ergersi in qualche modo come terzo polo per il dialogo sul fronte Kiev Mosca. Quindi applauso al buon Erdogan che vuole insomma che ultimamente negli ultimi anni si è capito come voglia essere al centro uh, di quelle che sono le discussioni internazionali almeno qualcuno che vuole fare politica per quanto disgustosa ma almeno è volontà e pro essere proattivi in quel che è il senso, il, uh, quel che è il senso della comunità internazionale ecco. um, sempre riguardo a questa questione è intervenuto anche Wang Yi uh, ministro degli esteri cinesi che ha un cappello brizzolato che sinceramente invidio particolarmente insomma signor Wani ehm, ha sottolineato come sia necessario insomma, tornare agli accordi di Minsk quelli sul mantenimento dello status quo eh, tra Russia e Ucraina sia sul Donbass sia sulla Crimea e soprattutto optare per il dialogo e per la creazione di un meccanismo di sicurezza europeo serio ehm, uscendo insomma, dal linguaggio da guerra fredda che stanno utilizzando Washington e Mosca eh, è una situazione veramente ridicola veramente una, una guerra dialettica uh, Uh, di membri, ehm, però, insomma, mh, spero vivamente che da un lato Francia e Germania, dall'altro lato, da lato a questo punto anche la Turchia, cerchino in qualche modo di frenare qualcosa che, se dovesse per l'appunto um, crescere, dovesse esserci un'escalation, ecco, sarebbe alquanto preoccupante per la stabilità del pianeta terra, terra intero. E, mh, Adesso gradirei volare verso l'oceano Pacifico e ad andare a Tonga, che è uno stato per l'appunto oceanico, un insieme di piccole isole, ex dipendenza britannica. È un luogo che vive essenzialmente di turismo di alto bordo e soprattutto di una rappresentativa di rugby assai valida. Un vulcano sottomarino, tale Unga, lo leggo ragazzi scusate, Unga Tonga Unga Pai, eh, che non è una barzelletta ma è il nome del vulcano, anzi un vulcano abbastanza violento che è eruttato provocando un uno tsunami ehm, uno tsunami che ha percorso migliaia e migliaia di chilometri provocando distruzione sulla maggior parte delle isole del, dello stato di Tonga ha provocato danni ambientali in tutto, per in tutto il territorio ed, è, ed ha raggiunto anche le coste del Sud America uccidendo persone anche in Perù. Eh, cercate la distanza fra Tonga e Peru per capire insomma qual è stata la potenza di questo, di, di questo tsunami eh, tsunami che si è accompagnato anche a un disastro petrolifero a largo delle coste del Perù perché essenzialmente noi esseri umani non ci facciamo mai mancare nulla eh, Tonga è stata isolata per uh, vari giorni senza internet a causa per l'appunto di una rottura dell'unico cavo che collega alla rete ehm, le isole le isole sono completamente de- devastate ricoperte di cenere e sono intervenuti i giganti dell'area, ovvero sia Australia, Giappone e Nuova Zelanda ehm, che stanno fornendo essenzialmente servizi di assistenza sociale e medica portando acqua e viveri alla popolazione che è stata colpita da questo disastro ambientale. E rimarrei in Asia um, perché beh, andiamo in Afghanistan, è un po' che non parliamo di Afghanistan e, um, perché il paese è essenzialmente abbandonato dalla comunità internazionale dopo la vittoria, diciamo, della guerra civile da parte dei talebani Comunità internazionale tutta, escluse le ONG operanti nel campo, come Emergency o Medicine Sans Frontier è un paese come oramai eh, sapete un paese completamente lo sfascio sia a livello sociale sia a livello economico sia a livello alimentare a livello sanitario insomma un paese che è nei minimi a livello delle classifiche globali non che prima fosse messo benissimo però insomma è disastrato dopo la vittoria talebana e l'abbandono dell'occidente e um, il governo talebano uh, sta, insomma, ha capito fin da subito che è necessario in qualche modo essere riconosciuto a livello internazionale per ottenere aiuti e quindi uh, per trovare aiuti umanitari e riconoscimenti internazionali i talebani sono volati a Oslo e um, insomma hanno avuto dei dialoghi con il governo norvegese che il governo norvegese insomma è sempre un... Uh, non sarà una potenza a livello globale ma è un paese ricco insomma ed è uno dei capisaldi della, del, mondo, del mondo liberale Ecco, mettiamola così, eh, mentre al contempo eh, l'Unione Europea ha deciso di tornare nel paese per dare assistenza umanitaria lanciando progetti per eh, quasi 300 milioni di euro. Quindi speriamo insomma, che al di là delle differenze nette che intercorrono fra il nostro mondo e il mondo talebano ecco, si possa aprire un dialogo soprattutto per la stabilità regionale ma soprattutto per quelle persone che possono maggiormente soffrire un governo diciamo, dittatoriale di stampo, di, di stampo o sunnita e, e di stampo diciamo radical religioso parlo di bambini parlo di donne soprattutto di donne. E Rimaniamo sempre nell'area eh, parlando di Cina eh, perché il buon Xi Jinping ha, ha dato il via a un piano di mezzo miliardo di dollari per aiutare i paesi dell'Asia centrale, essenzialmente i vari stand di cui abbiamo parlato con l'obiettivo essenzialmente di rafforzare l'integrità territoriale e l'indipendenza degli stessi paesi. Questo per rafforzare i legami che vi sono fra i vari stan in senno essenzialmente alle necessità di Pechino ehm, di creare stabilità politico-sociale per poter investire in questo senso in chiave infrastrutturale, in chiave energetica ma anche in cose che insomma, ho già detto varie volte all'interno di queste cronache ma anche ehm, insomma, investimenti che, hanno de- che avranno delle ripercussioni anche in chiave securitaria poiché eh, la volontà di Pechino la volontà dei vari paesi dell'area è quella di eh, collaborare al fine di sradicare ogni legame ehm, dei vari estremismi islamici presenti all'interno dell'Asia centrale che sono presenti in maniera trasversale dalla Cina al Kazakistan allo e così via. Ricordate la questione yugura, ecco, vi è all'interno del mondo yuguro una parte del separatismo yuguro che è molto legato al radicalismo islamico, è stato legato ad al-Qaeda, è stato legato anche all'ISIS durante la guerra civile siriana e eh, questi Uiguri sono legati eh, essenzialmente a vari gruppi terroristi presenti nel territorio tbeco, nel territorio afghano e nel territorio tagiko e geliso e in tutto ciò, in tutto ciò il, uh, ricordate la questione la, del Kazakistan, delle proteste che per l'appunto vi sono state a inizio anno ecco um, il presidente kazako Tokaev è stato eletto a capo del NUROTAN che è il partito di governo kazako il mono partito di governo e ha sostituito il vecchio dittatore Nazarbayev che eh, durante per l'appunto queste settimane di proteste è stato ampiamente criticato anche dallo stesso Tokaev eh, poiché insomma reo di aver Ottenuto troppo potere economico durante gli anni di governo, ecco adesso Nazarbayev diciamo, è andato in pensione definitivamente e Tokaev è il nome nuovo che gestirà la politica interna del Kazakistan ma soprattutto le relazioni con l'estero in questa sorta di equilibrio che va um, tra nur-sultan la capitale per l'appunto, il governo di Nursultan in Kazakistan, equilibrio con Mosca, con Pechino e con Bruxelles ma anche con Washington come detto qualche settimana or sono, insomma il Kazakistan è un paese che sa come stare al mondo e cerca di, essenzialmente di equilibrarsi fra le varie necessità. Torniamo, torniamo in Medio Oriente e andiamo in Siria, dove eh, è tornata l'Isis, è tornato il Daesh, ovvero sia quei tagliagone tecnologici che montavano video di propaganda usciti da, da una puntata di Black Mirror. Ecco, sono tornati, ma localizziamo il tutto. Allora, andiamo nel nord-est della Siria, andiamo da Sakhè, che è una città eh, nella cosiddetta Rojava, Um, un'area di fatto autonoma controllata dalle forze democratico siriane che sono un'alleanza militare e politica tra curdi, uh, arabi, turcomanni, armeni, assiri e così via, mossi tutti quanti da istanze progressiste, femministe, libertarie, laiche egualitarie parlano di sosteni- sostenibilità sia a livello economico sia a livello ambientale, si parla di pluralismo, insomma, ehm, sono delle forze di socialismo libertario, ehm, quel socialismo insomma, che in qualche modo piace al sottoscritto, ehm, che cercano insomma, di dare una svolta ehm, al, non solo a Rojava, non solo al nord della Siria, ma anche alla Siria stessa. Ehm, che succede? Succede che ehm, ci sono ancora delle cellule attive del Daesh in Siria, e nella Siria del Nord cellule piccole aggressive che hanno deciso di dare assalto l'assalto a un carcere con uh, un carcere di Asakè con, l'inten- con l'intento di liberare dei comilitoni e proseguire essenzialmente a far macelleria e al momento l'assalto, vabbè, l'assalto adesso è stato insomma, controllato, è stato riportato sotto controllo curdo, però ehm, ha portato a qualcosa come 150 morti, tra cui 7 civili morti per lo più dell'ISIS ma anche dell'esercito per l'appunto della, delle forze democratico siriane. Eh, la notizia tragica durante questi giorni è stato il fatto che, dentro il carcere, secondo lui vi erano qualcosa come 850 minori in attesa di giudizio, chi di rimpatrio perché magari portato lì dai genitori dell'occidente o da altri stati del Medio Oriente, chi di affidamento perché i genitori che li hanno portati lì magari sono stati ehm, trucidati, morti per varie cause, chi invece era in attesa di giudizio perché combattente attivo minori, voglio dire. A 16-17 anni sei 16 minori per legge, però magari erano combattenti attivi del, dell'ISIS. Eh, molti insomma, questi, di questi sono stati mh, vittime inconsapevoli, incolpevoli di questa situazione folle presente all'interno del territorio siriano e eh, insomma, si, parla, si è parlato insomma, di morti e feriti anche tra questi minori. Um, le forze curde hanno imposto il coprifuoco alla città l'aviazione statunitense ha fornito assistenza militare alle forze per l'appunto uh, del democratico siriane e questo carcere uh, con più di 150 morti tra scontri è stato ripreso rimanendo però in Medio Oriente uh, dopo l'attacco vi ricordate l'attacco delle milizie outi delle milizie sciite yemenite all'aeroporto di Abu Dhabi ecco um, c'è stata una risposta praticamente l'Arabia Saudita ha reagito e ha bombardato diverse città dello Yemen eh, lasciando il paese senza accesso a internet per giorni chiudendo quindi le comunicazioni del paese verso, verso l'estero e, um, e ha lasciato sul campo qualcosa come uh, 200 tramorti e feriti insomma cosette da niente eh, visto che non uh, sono lontani dai nostri occhi sono cosette da niente e, um, i sauditi non confermano né smentiscono il, uh, questi attacchi uh, attacchi che insomma sono uh, particolarmente condannati sia dai media libanesi sia dai media iraniani che per l'appunto sono alleati delle milizie Oti in Yemen. Washington, dalle parole di Anthony Blinken, il segretario di Stato, ha condannato l'escalation militare eh, nello Yemen eh, ma forse quelli da condannare in realtà sarebbero gli amici sauditi di Washington e il, loro, il capo di Stato dell'Arabia Saudita, ovvero sia Bin Salman ricordate Bin Salman, Matteo Renzi, eh, Nuovo Rinascimento, ecco proprio, proprio lui, Bin Salman e nel mentre tanto per diciamo far passare sogni tranquilli ai nostri amici mediorientali se i razzi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Baghdad ehm, non vi sono morti al momento eh, ma, è stato, an- ma anche l'attacco non è stato rivendicato da nessuno quindi vedremo se nei prossimi giorni eh, vi saranno novità a riguardo ehm, concluderei le cronache parlando dell'ennesimo colpo di stato nell'Africa subsahariana allora eh, andiamo in Burkina Faso Allora tutto è partito dall'esterno della residenza di Marc Christian Caboret che è il presidente dello Stato, presidente che ha vinto le elezioni nel 2015 e nel 2020 e vi sono, si sono sentiti spari fuori dall'abitazione di Caboret e nel mentre vi è stata una rivolta militare in varie città del paese che hanno richiesto essenzialmente la dimissione, le dimissioni del, dei capi dell'esercito, del Parlamento e del capo dello Stato perché? Secondo alcuni militari, per l'appunto, governo ed esercito sono stati incapaci di contrastare lo sciadismo all'interno del territorio del Burkina Faso. I manifestanti, per l'appunto, sono scesi in piazza e la rivolta all'inizio è stata smentita dal governo, però in realtà la rivolta ha portato a, a far sì che i militari golpisti, golpisti eh, destituissero il governo, arrestassero Caboré, sciol- hanno sciolto anche il Parlamento colpevolizzando per l'appunto tutto il sistema per non aver agito in maniera concreta contro ISIS e Al-Qaeda che sono ritenute come per l'appunto i responsabili di... Eh, migliaia di morti in territorio della Burkina Faso e soprattutto milioni di profughi Insomma, noi parliamo molto spesso di terrorismo islamico in Europa e giustamente pensiamo solo a quello che accade all'interno dei nostri confini ma non ci rendiamo conto che il terrorismo islamico è ben presente soprattutto ben presente in Africa è soprattutto ben presente nel sud-est asiatico è presente in Cina, è presente in Asia Centrale è presente in Russia forse in numeri maggiori rispetto a quelli presenti nelle città europee E e quindi, insomma, governo destituito. ehm, Il signor Caborè è agli arresti, e a capo del nuovo governo transitorio vi sarà Paul Henry eh, Sandaogo d'Amiba, che è il leader del movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione. Insomma, Caborè è stato eletto nel 2015 e riconfermato nel 2020, eh, promettendo essenzialmente stabilizzazione del paese, ma non ha stabilizzato essenzialmente nulla, e anzi, la violenza jihadista non è stata mai placata oltre al fatto che ehm, la polizia in questi anni ha portato avanti diciamo, missioni securitarie alquanto violente e e quindi insomma gli arresti vediamo vediamo come andrà intanto a livello internazionale sia l'ONU sia l'Unione Africana hanno condannato l'escalation di violenze all'interno del Burkina Faso gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno chiesto il rilascio di Caboré mentre l'ECOVAS che è quell'Unione Economico Militare dell'Africa Occidentale ha sospeso lo stato del Burkina Faso come appartenente all'organizzazione Allora seguendo la diretta delle votazioni al Parlamento siamo alla lettera P, poi ci saranno le altre chiame e e niente, devo chiudere la puntata non c'è tempo di aspettare ehm, il il conteggio dei voti per Mattarella eh, per vedere se eh, vi è la rielezione del nostro capo dello Stato o meno comunque diamola per scontata ovviamente sappiamo che la nostra politica è sempre in grado di sorprenderci anche all'ultimo minuto però al 99,9% Sergio Mattarella sarà eh, rieletto come Presidente della Repubblica io eh, chiudo la puntata vi ringrazio come sempre per l'ascolto una puntata incentrata principalmente sull'Italia, qualcosa sull'estero però diciamo che i sommovimenti maggiori sono sulla questione ucraina sperando che rimangano solo sommovimenti e non vi sia alcun tipo di escalation Um, cronache del pianeta Terra hanno beh, il brodo primordiale di Luca Di Gira e Gasperina come uh, colonna sonora, uh, hanno la voce di Michel Bortoluz nei suoi soliloqui, nei suoi sfroloqui, insomma nel suo caos uh, o almeno nella descrizione del caos quotidiano o settimanale che sia. Ehm, le cronache del pianeta terra sono presenti su facebook come pillole dal pianeta terra non chiedetemi come mai però insomma facebook non mi ha permesso di scrivere cronache del pianeta terra Ehm, cronache del pianeta terra sono su instagram canale IG e poi vabbè, le cronache sono presenti su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor e altre, insomma, tra tutte le principali applicazioni di podcast. Se lo gradite, vi piace il podcast del sottoscritto, questo progettino, spacciatelo. E niente, chiudiamo. Sergio, grazie. Eh, mi dispiace, abbiamo una classe politica veramente iberconda. Eh, ma tant'è, siamo in Italia, il paese più bello dell'universo. Aide!